0: Le damos la bienvenida a El Podcast, una producción realizada desde Nicaragua por el equipo de Coyuntura. Este es un espacio para contar aquellas historias que deben de ser conocidas. El momento más bajo que la democracia salvadoreña ha vivido en tres décadas. Así fue como muchos medios de comunicación y politólogos titularon la militarización de la Asamblea Nacional de El Salvador por parte del ejército y policías fuertemente armados, encabezados por el presidente Nayib Bukele, quien se sentó en el curul del presidente del Poder Legislativo y amenazó con disolverlo por medio de la insurrección estipulada en el artículo 87 de la Constitución salvadoreña. Este hecho, sin duda alguna, ha alarmado a la región centroamericana y desató una crisis en el país. En esta nueva edición del de Podcast hablaremos sobre los hechos ocurridos en El Salvador, entre lo que se destaca la militarización de la Asamblea Nacional, el discurso alarmante del presidente Nayib Bukele y su controversial plan de seguridad el cual desató un conflicto de poderes. Además, analizaremos si en Centroamérica ha ocurrido algo similar y los rasgos que muchos han comparado entre Bukele y los dictadores del hemisferio occidental. Sin duda alguna, los homicidios en El Salvador, considerado uno de los países más peligrosos del mundo, se redujo entre un 28% en el 2019 y esto en parte se debe a la lucha constante que las autoridades del país libran con las llamadas maras y el crimen organizado. Por su parte, Nayib Bukele ha impulsado desde la presidencia el llamado Plan Control Territorial, el cual es considerado la estrategia ideal para responder a los graves problemas de seguridad ciudadana en el país. En agosto de 2019, Bukele presentó la tercera fase de dicho plan, la cual implica la negociación de un préstamo por 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En la actualidad, el presidente Bukele está buscando que los diputados de la Asamblea Nacional aprueben dicha negociación y, al parecer, hará lo que sea necesario para el consentimiento de este préstamo. El 27 de enero de este año, legisladores de varios partidos políticos, exceptuando el FMLN, aprobaron un dictamen que permitía al Poder Ejecutivo sentarse a negociar el préstamo con la institución bancaria. Tres días después de esto, el Partido de Arena, que controla 37 de los 84 escaños de la Asamblea Nacional, decidió retirar su apoyo debido a que consideran que el tema amerita un mayor estudio. El pasado domingo 9 de febrero, Bukele le dio al Poder Legislativo un ultimátum de siete días para aprobar la negociación del préstamo y así poder llevar a cabo la tercera fase de su plan de seguridad nacional. Lo grave de esto es que lo realizó a través de la militarización de la Asamblea Legislativa y con un discurso desafiante y para muchos alarmante. Por primera vez en la historia de El Salvador, un presidente utiliza al ejército para tomarse la asamblea legislativa y amenazar con disolver el Congreso. Esto lo hizo Bukele después de organizar y encabezar una concentración con miles de sus simpatizantes. A eso de las 4 y 40 minutos de la tarde, y luego de dar un discurso desafiante y amenazante, el presidente Bukele ingresó al salón de plenarias de la Asamblea Nacional y se asentó en el curul del presidente del Poder Legislativo. Antes de ingresar a la Asamblea, el presidente Bukele se dirigió a sus simpatizantes y llamó a los diputados sinvergüenzas y criminales. A continuación, escucharemos parte de su discurso.
1: La prometí en la campaña que si había que marchar a la Asamblea Legislativa, íbamos a marchar a la Asamblea Legislativa.
2: Y este día estamos cumpliendo esa promesa de campaña.
1: Si necesitábamos marchar, marchábamos. Y ahí está el Palacio Legislativo donde vamos a entrar en un momento. fue lo que pasó para que tuviéramos que estar aquí ahora? Vamos a ver, en primer lugar, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Piensen, piensen si han perdido a un ser querido, ya sea por enfermedad, ya sea por vejez, por accidente, por las pandillas, por la delincuencia... Piensen, cualquiera que esté acá, que nos está viendo por los medios de comunicación, por las redes sociales, por cualquier forma, piensen qué pagarían, cuánto dinero pagarían para que ese ser querido volviera a estar aquí con nosotros. ¿Cuánto? ¿Un dólar? ¿Mil dólares? ¿Cuánto? Yo era todo lo que tengo, me deudaría toda la vida y trabajaría toda la vida solo para recuperar ese ser querido. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño.
0: Kevin Guzmán, periodista salvadoreño con más de 10 años de experiencia en política y ciudadanía, nos explica un poco más sobre lo que sucedió en su país el pasado domingo.
3: La reacción ante esto de, de la Fuerza Armada, bueno, previamente ha sido de apoyo ante el presidente eh, y a raíz de eso también algunas organizaciones sociales han pedido respeto a la institucionalidad, ¿no?, en un llamado a la sensatez y la cordura por parte de algunos ciudadanos que incluso han presentado demandas de inconstitucionalidad contra la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros que se hizo previamente. Eh, a raíz de esto, luego eh, la Asamblea Legislativa ha hecho un llamado expedito al presidente a que se abstenga de seguir provocando, eh, haciendo estas amenazas, ¿no? provocando esta desestabilización entre poderes del Estado. ...y que se respete, pues, todos los procesos democráticos. Eh, hasta el momento las redes sociales siguen calentándose... ...con muchas eh, percepciones acerca del actuar del presidente... ...y los poderes siguen eh, en disputa, ¿no? Por la forma en que el órgano ejecutivo está operando... ...han reaccionado tanto la Asamblea Legislativa... ...como la Corte Suprema de Justicia... ...a través de la Sala de lo Constitucional que han pedido que eh, el presidente se abstenga de seguir convocando a consejos de ministros, eh, haciendo llamados de esta forma a la asamblea legislativa y todo esto. Y bueno, la comunidad internacional también no se ha quedado atrás. Eh, las Naciones Unidas han pedido que, por favor, se respete la institucionalidad y los procesos. Eh, la OEA se ha puesto de su lado y ha dicho que no han visto nada raro sin embargo también se le ha hecho la OEA el llamado a que eh, observen el comportamiento del presidente Nayib Bukele eso es parte de lo que está ha estado sucediendo durante estos días, en las últimas horas esta semana eh, estamos a la espera de lo que pueda suceder en esta coyuntura desde aquí de El Salvador
0: El caricaturista Otto, del periódico digital El Faro, dibujó una controversial caricatura donde aparece el presidente Bukele siendo retratado con los mismos rasgos físicos en comparación al dictador venezolano Nicolás Maduro, hecho que causó mucha controversia, reacciones y críticas, no contra el caricaturista, sino contra el mismo presidente Bukele cuyas acciones del pasado domingo 9 de febrero, a criterio de muchos analistas, son una revelación de un régimen totalitario y dictatorial. En la historia reciente de Latinoamérica se han fraguado varios golpes legislativos. Uno de ellos fue en Nicaragua en julio de 2016, cuando el orteísmo utilizó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para destituir de su cargo a 28 diputados opositores. Así también, en el año 2017 el dictador Nicolás Maduro llamó a suplantar el poder legislativo a través de una asamblea nacional constituyente controlada en su totalidad por partidarios del chavismo. El año 2019 el presidente peruano martín vizcarra ordenó la disolución total del congreso como causa de una situación similar al conflicto de poderes que actualmente atraviesa el salvador salvo que en perú el presidente tiene la facultad de disolver el congreso en su totalidad a través de un decreto y a su vez puede convocar a la elección de un nuevo congreso No hay forma de minimizar lo que todo el mundo vio. Si lo que hizo Bukele no fue un golpe de estado, al menos se parece a un golpe de estado. Pero sin duda alguna, ha puesto en riesgo a su gobierno de apenas nueve meses en el poder. Pero eso es lo de menos. Ha puesto en riesgo la paz que ese país ha venido preservando desde que se puso fin a la guerra civil en 1992. Lo cierto es que las alarmas dentro y fuera del país ya están encendidas. Si atreverá Bukele a apretar el botón, lo veremos en los próximos días. Esto fue El Podcast, una producción multimedia realizada desde Nicaragua por el equipo de Coyuntura. Nos escuchamos la próxima semana con más historias que deben ser conocidas. Mientras tanto, recuerda ingresar a www.coyuntura.co.